0: 365
1: on stage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo, ein gepflegten guten Tag. Die beiden zum Reden zu bringen, ist überhaupt nicht das Problem. Das Gegenteil ist das eigentliche Problem. Beide benutzen pro Tag mindestens siebenmal die gesamten Worte des Studens in Form irgendwelcher Sätze. Besonders hervor tut sich natürlich Töja Podetto, nicht? Im Vorstand von Blau Direkt, uns allen bekannt. Ähm, in einer Art und Weise in Dauerbeschallung der gesamten Branche. Ich glaube, es gibt äh, kein Medium, das man öffnet, in dem er einem nicht entgegenlacht oder entgegenquakt. In irgendeiner Art und Weise ist er omnipräsent. Etwas zurückhaltender, aber genauso präsent und war auch mal ein Man of the Year. Das ist ja immerhin was, haben Sie dieses Jahr ja abgeben müssen. Das ist hier unser Vorstandsvorsitzender von Fondsfinanz. Wir sind eigentlich im letzten Jahr vier gewesen. Sie sollten dieses Jahr auch wieder auftreten. Denn das Thema heißt ein Jahr danach. Vielleicht können die beiden sich an das, was wir vor einem Jahr besprochen haben, nicht mehr erinnern und sagen, besser ich komme nicht. Oder es hat sie wirtschaftlich aus der Kurve getragen. Das weiß man alles so nicht ganz genau. Und ein Fakt ist, Herr Rex wird heute Vater. Ich würde mal sagen, als Arbeitgeber ist das nicht so die richtige Ausrede. Und Herr Rindermann ist erkrankt. Das würde ich schon eher gelten lassen. Deshalb sind die beiden heute nicht hier. Es sind nicht die ökonomischen Gründe. Als ich sie fragte, wie geht es Ihrer Firma und was gedenken Sie dagegen zu tun, haben sie ordentlich geantwortet. Ein Jahr danach. Und jetzt geht es los. Das Erste ist, sind denn hier jetzt eigentlich die Stressflüsterer? Seid ihr beiden hier so Stressflüsterer der Branche? Das ist ja ein Rückgriff auf die Werbung von Verifox. Beide gesehen, nicht gesehen. Oliver, du auch nicht? Was? Stress? Verifox, soll ich erst mal Verifox erklären? Die haben eine Werbung und da gibt es um die Stressflüster. Nicht gesehen, damit ist meine Frage ziemlich in die Hose gegangen. Ich fange nochmal von vorne an. Also zur Linken ist Herr Pradetto. Gut, also lassen wir diese Frage erst einmal sein. Dann möchte ich gehen, wir hatten im letzten Jahr einen Stand erreicht zu sagen, wir sind sehr gut unterwegs und wir brauchen noch weiter die Menschen in der Akquisition. Was hat sich denn seit letztem Jahr aus eurer Sicht verändert? Darf ich dir als erstes Norbert das Wort geben? Da.
2: Ja, nicht so viel. Also wir haben letztes Jahr 20% Wachstum gehabt, haben ein sehr gutes Unternehmensergebnis mit 6 Millionen gehabt. Ähm, der Trend, Die Trends, die vor 4, 5 Jahren angefangen haben, gehen weiter, dass der Makler immer mehr den Maklerpool sucht und die Versicherer auch und die Direktanbindung nicht mehr so lieb haben wie früher einmal dass wir als Intermediär zwischen Gesellschaften und Vermittlern nicht mehr die Bösen sind, die einander irgendwas wegnehmen, sondern dass wir immer mehr gebraucht werden von beiden Seiten und ähm, auch nicht nur noch Abwickler sind, sondern halt auch immer mehr technischer Dienstleister für beide Seiten und Empfehlungsgeber, Ratgeber und äh, jetzt wir von Zeiten von haben unseren Fokus ein Stück weit ausgeweitet, also nicht nur ein Einzelvermittler, sondern wir binden auch mittlerweile Vertriebe an, wir binden Versicherungsgesellschaften an, wir binden Banken an und helfen immer da, wo wir unsere Technik ist, denen ermöglicht, ihr Geschäft auszuweiten. Ja, danke schön. Das heißt, du hast
1: jetzt einfach mal eine ganze Reihe von äh, Aktivitäten aufgezählt, die Fondsfinanz innerhalb des letzten Jahres äh, weiter bewegt hat, fort, fortgesetzt hat. Äh, Ein richtig neuer neue Aspekt liegt darin, scheint mir, dass auch Gesellschaften angebunden werden. Ist das richtig?
2: Also... Ja, also wir helfen Gesellschaften als Ventil. Wir helfen Gesellschaften vielleicht, äh, wenn einer zu ihnen kommt ähm, und als Aole nicht ganz happy ist, weil er nur eine Gesellschaft vertreten kann, dass er dann äh, auch andere Gesellschaften machen kann und dadurch kriegen sie hochwertigere Vermittler und ähm, können auch Vermittler, die sonst gehen würden, auch halten, weil ein Versicherungsvertreter heutzutage halt nicht nur noch eine Gesellschaft vermitteln möchte, sondern auch mehrere. Sollte denn in Lübeck auch was passiert sein oder hat sich das in den
1: hohen Norden noch gar nicht rumgesprochen, dass wir eine Digitalisierung haben?
0: Ja, ich bedanke mich für diese Frage und möchte zuerst eine ganz andere beantworten. <lacht> also, <lacht> nämlich die vorherige. Also, äh, klar, ich kann bestätigen, was der Norbert macht und da könnte ich jetzt auch eine ähnliche äh, Aneinanderreihung von tollen Adjektiven bringen. Ähm, es gibt aber tatsächlich eine Sache, die mir innerhalb des letzten Jahres aufgefallen ist, wo ich eine komplett grundlegende Änderung sehe. Und zwar ist es so, dass wir also klar, Digitalisierung, aber ähm, ich sehe so ein bisschen das Ende der Pools insgesamt voraus und zwar einfach als Art Marktsystem. Und das sage ich ja, also, obwohl wir selbst größtenteils als eine Art Maklerpool bekannt sind. Ähm, bisher ist es ist eigentlich wie folgt. Irgendwann mal haben sich Maklerpools gegründet, weil man festgestellt hat, dass man mit der gemeinsamen Einkaufsmacht beim Versicherer mehr erreichen kann. Ne? Im deutschen Markt noch insbesondere, weil der Einzelmakler eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich sinnvoll 200 Anbindungen machen kann. Und dass er mit elf Anbindungen, die er bedient, kein Makler ist, sondern hat besser Mehrfachagent, ist auch klar. Dafür hast du den Pool gebraucht. So, und dann haben die Pools gesagt, lass uns noch attraktiver werden, damit wir noch mehr Partner gewinnen im Wettbewerb. Also haben wir Software angeboten, ihr habt Vergleichsrechner angeboten, wir haben Vergleichsrechner angeboten, ihr habt noch ein bisschen was im Backoffice gemacht, wir haben was gemacht. Und im Grunde genommen haben wir stückchenweise die eigentliche Kernleistung eines Pools verlassen. Ja, im, Im Grunde, man sagt das heute rechtfertigt, das ist immer noch die eigene Nebenleistung. Aber in Wirklichkeit gehst du heute nicht zum Pool, weil du eine Anbindung brauchst. Ja, zumindest nicht zu einem speziellen Pool. Sondern du gehst hin, weil du sagst, die helfen mir bei der Technik, die, äh, die helfen mir bei der Beratung, die unterstützen mich in meinem Team, die sparen mir Kosten. Und äh, das war eben bisher auch immer nur darüber möglich, dass du dann gesagt hast, dafür muss ich mein Geschäft abgeben. Das ja, ist ein bisschen auch der Deal. Und die Technik hat inzwischen einen interessanten Dreh genommen. Wir haben das plötzlich, also wirklich durch einen Zufall bemerkt im Laufe des Jahres, dass wir in der Lage sind, plötzlich all diese Dinge wie Datensynchronisierung, Dokumentenlieferung mit der ganzen Abwicklung von Geschäftsverfälle, das ist überhaupt gar nicht wichtig ist, ob die Anbindung tatsächlich über uns läuft. Wir können das jetzt in Direktanwendung machen. Und damit haben wir gesagt, dann lass uns das einfach tun. Und auf einmal braucht der Makler den Pool eigentlich. Also er muss nicht mehr zwangsläufig die Direktvereinbarung aufgeben, sondern er kann sich exakt die Leistung raussuchen, die er braucht. Und ich glaube, dass darin, das ist jetzt noch ganz ein zartes Pflänzchen, das ist noch nicht so wirklich bekannt. Die meisten wissen nicht, was wir da jetzt gerade tun, aber es, es wären auch alle anderen in der Lage, so zu sein. Das heißt, wir hören auf, klassische Pool zu sein, also nur noch Einkaufsgemeinschaften mit Nebenleistungen, sondern werden als Unternehmen, und da glaube ich, spreche ich durchaus für uns beide auch, also die, die die Größe haben und das leisten können. Wir werden als, als eher als ein genereller Maklerdienstleister auftreten und es wird keine Rolle spielen. Ähm, eben auch, das ist der Grund, warum sich Versicherer anbinden, weil es einfach völlig egal ist, ob du Versicherer bist, Makler bist, Vertrieb bist. Du wirst einfach einen bestimmten äh, Blumenstrauß an Dienstleistungen bekommen, was diese ganze Konnektivität zwischen den, den verschiedenen Mitgliedern der Wertschöpfungskette angeht.
1: Aber Oliver, wenn du sagst, wir sind irgendwann kein Pool mehr, was sind wir dann? BGB-Gesellschaft oder was werden wir denn dann? Kirchengemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, was ist denn? Ja, manche, was ist dann, manche
0: generieren sich heute schon, als wären sie eine Glaubensgemeinschaft, das stimmt. Aber ich glaube einfach tatsächlich, wir werden Infrastrukturdienstleister sein.
1: Infrastrukturdienstleister GmbH. Das ja, ist so ein geiles Wort. Ja, das ist ein geiles Wort. Infrastrukturdienstleister. Und Pools gibt's nicht mehr. Verkauft ihr deshalb für 120 Euro das Stück äh, eure Anteile oder wie ist das?
0: Ich glaube persönlich, dass es schon weiterhin auch den, den, die klassische Dienstleistung des Pools geben wird. Aber es wird nicht mehr so sein, dass du hergehst zu einem Unternehmen wie Blau direkt und sagst, da kaufst du alles in einem Komplettpaket und, und das heißt halt, friss oder stirb. Sondern du kannst dir eher wie in einem Blumenstrauß die Sachen aussuchen und dabei eben erstmalig auch die Auswahl machen, ob du sagst, mein Geschäft reiche ich da ein oder mein Geschäft reiche ich irgendwie ganz anders ein oder verarbeite es komplett anders, weil es überhaupt keine Rolle spielt. Wenn wir heute ähm, für den Makler diese ganze Dienstleistung machen, dass wir ihm App-Technologien an die Hand geben, äh, wo der Kunde plötzlich selbst enabled wird, verschiedene Services zu leisten, selber zu machen, die der Makler gar nicht mehr anfassen muss, wo er kein Personal mehr für einstellen muss und nichts. Und dann stellt sich ja die Frage, und warum sollen Versicherer das nicht nutzen können, zum Beispiel? Einverstanden. Ja, oder also warum ich jetzt... muss ich dafür mein Geschäft abgeben? Ja. Jetzt bin ich aber
1: gespannt, wie der Norbert darauf reagiert. Wirst du auch ein infrastruktureller Dienstleister, Gesellschaft, bürgerlichen Rechts mit Glaubenshintergrund? Äh, Deine verschränkten Hände sagen übrigens Nein.
2: Um, um Gottes Willen, Olli, zu dir euch niemals Nein sagen. <lacht> also was der Olli vorhersagt, ähm, diesen Trend gibt es ja gar. Klar, machen sie machen wir, machen viele andere. Ähm, das geht aber nur so lange, solange die Versicherer Bock haben auf Direktanbindung mit Vermittlern. Ich glaube, diese Lust an, für Versicherer an Direktanbindung mit Einzelmaklern schwindet von Jahr zu Jahr. Das heißt, selbst wenn es kommt, kommt es nicht für lang. Ich glaube eher, dass die größten Situationen kommen wie im Investmentbereich, dass es eigentlich so gut wie gar keine Direktanbindung mehr gibt zwischen Einzelmaklern und Versicherungsgesellschaften. Nichtsdestotrotz, wir diese IT-Dienstleistung, Infrastruktur zur Verfügung stellen werden, aber für die Direktanbindungen wird es aus meiner Sicht nur wenige Jahre da sein oder nötig sein. Und dann wird es übergehen, auch aufgrund des Kostendrucks. Bei den Gesellschaften werden sie von den Direktanbindungen ablassen. Wir sehen es ja heute schon, immer mehr Gesellschaften kündigen Direktanbindungen, stellen keine neuen Maklerbetreuer ein etc. Und äh, daher es kann sein, dass das kommt, aber nur für eine kurze Zeit. Aber es werden so oder so alle Pools machen müssen, was Olli beschreibt. Nämlich Infrastrukturdienstleister zu werden. Direktanbindungen einzuspielen, Dokumente einzuspielen, ein gutes TM zur Verfügung zu stellen, gute Vergleichsprogramme zur Verfügung zu stellen, alle anderen technischen Dienstleistungen. Daher der Makler ist mit der Digitalisierung, sage ich mal, nicht überfordert, aber er braucht da dringend Hilfe und die werden alle Pools zur Verfügung stellen müssen, sonst geht der Makler zum anderen Pool.
1: Zwei kurze Fragen. Der erste ist, wenn Sie sagen, wenn ihr sagt, die Versicherer sind nicht mehr bereit oder wollen das oder können das nicht mehr oder die Kosten drücken, die Kosten müssen ja aufgewandt werden. Wenn das die Versicherer nicht mehr tun, müsst ihr das machen seid ihr dazu in der Lage, dieses Segment an Leistungen entweder kostengünstiger oder in voller Höhe zu übernehmen und im Grunde eine Versichererleistung der Vergangenheit selbst zu übernehmen, ist das eine. Und äh, die zweite Frage ist, äh, der Oliver hat veröffentlicht, äh, gestern oder vorgestern, äh, dass 98% Prozent aller Vorgänge, die bei euch verwaltet werden, synchron innerhalb kürzester Zeit abgearbeitet werden kann. Ist bei euch die Quote ähnlich? So könnt ihr mit 98%... Prozent synchron abarbeiten und die zweite Frage ist, habt ihr mehr als einen Versicherer, mit dem ihr
2: zusammenarbeitet? Ähm, also die erste Frage war, ähm, die Kosten müssen verteilt werden. Nee, die Kosten müssen nicht verteilt werden, die Kosten fallen nämlich gar nicht erst an, weil die Kosten in der Revisierung für alle Makler, für eine Versicherungsgesellschaft entsteht und pro Makler entsteht einmal ein Kostensatz von x, Technisch besteht bei uns nur einmal, aber wenn eine Allianz, eine Barmenia, eine Conti, eine Ergo, eine Gotha, eine HDI, Inter, etc. bis Zürich runter, alle diesen gleichen Makler einmal servisieren, nehmen wir an, wir haben 100 Versicherer, dann haben sie die hundertfachen Kosten, wenn da am einen Makler sich einmal bei uns anbindet. Das heißt, wir sparen uns 99 Prozent der Kosten. Also, die Kosten müssen nicht verteilt werden, sie müssen einfach um 99 Prozent reduziert werden. Und, ähm, ich vergleiche es immer mit einer Metro, ja. Ein Tante-Emma-Laden kauft das Evian-Wasser ja nicht bei Nestlé ein sondern die, ähm, sie kaufen das Evianwasser bei Metro ein, weil es für alle Seiten besser ist. Und genauso wird ein Makler irgendwann langfristig nicht mehr seine Allianz-Lebensversicherung mit der Direktanbindung machen, weil, sondern über einen Dienstleister. Und wenn es ein Maklerpol ist, auch gut. Ähm, oder Infrastrukturdienstleister. Das, daran glauben wir. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben vielleicht eine etwas geringere Quote wie Oliver Pradetta, aber unsere. wir wissen nicht genau, was er unter Vorgängen sieht. Wir haben auch einen sehr zunehmende Prozentsatz von Vorgängen, die wir automatisiert elektronisch abwickeln. Aber eine ganzen Abrechnung, Dokumentenverwaltung. Wir machen ja sehr, sehr viel Umsatz. Und wenn man sich die Mitarbeiteranzahl sieht, anhand der, um, des Umsatzes, dann weiß man, dass wir auch äh, ziemlich gut unterwegs sind.
1: Also bei Oliver muss man ja ein bisschen aufpassen. Er hat es bis jetzt vermieden, Zahlen von über 100 Prozent zu nennen, ja, von Erfüllungsquoten. Aber auch so kriegt er ganz einfach einen Wahrheitsrabatt. Ja. Also sitzt wahrscheinlich nicht 98, sondern 97 aber bitte die Antwort.
0: Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Weil ihr habt jetzt so viel geredet, dass da bin ich geistig ausgestiegen. Ja.
1: Also mein Vater kriegte dann die Diagnose Alzheimer. Ja. Aber meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie den Unterschied zwischen einem serviceorientierten Pool und einem ahnungslosen. Nur los, leg mal los, hast du sonst kein Problem.
0: Ja, ich war eigentlich so faszinierend. Ich habe halt Norbert zugehört und ähm, ich habe halt festgestellt, ähm, dass ich darüber geredet habe, dass Pools verschwinden. Und er hat eigentlich die ganze Zeit erzählt, wir sind ein Pool, wir sind ein Pool, wir sind ein Pool. Ähm, also insofern äh, sprechen wir tatsächlich in unterschiedliche Sprache. Was ich sehe, ist tatsächlich wirklich die Trennung zwischen dem Einkauf von Produkten dem Handling von Produkten äh, und völlig losgelöst von den Produkten, was viel wichtiger ist, das Management der Kontaktbeziehung zum Kunden. Das ist, worauf es ankommt. Weil was der Makler handelt, also der Makler oder der Vermittler, was in diese Kette gehört, gehört ja auch der der, der ursprüngliche Pool das ursprüngliche Vermittlungs- oder Dienstleistungsunternehmen auf diese Seite. Ähm, was der eigentlich macht, ist, äh, ist nicht Produkte äh, durch die Gegend schieben und Anträge durch die Gegend schieben. Das ist das, wonach er am Ende vielleicht bezahlt wird. Aber was er eigentlich tut, ist, dass er den Menschen einfängt. Und man muss sich im Grunde auf diese Geschichte äh, konzentrieren. Weil dieser klassische Weg, dass da irgendwer noch einen Antrag händisch ausfüllt und macht, der wird enden. Das wird verschwinden. Das werden zunehmend Technologien übernehmen können und entwickeln. Wir erleben das jetzt ganz klassisch, wenn es darum geht, welche Kosten werden da verteilt? Ich sehe es genauso. Welche sollen da verteilt werden? Wenn heute ein Betrieb bei mir anfängt, der 20 Leute im Indienst hat, fängt er nach zwei Monaten an, zehn zu entlassen. Und das ist ein praktisches Beispiel, dass ich das letzte Mal jetzt vor drei Monaten von einem Betrieb gehört habe. Der, der bindet sich bei mir an und kann hinterher zehn Mitarbeiter im Indienst freistellen. Das sind gigantische Kosten, die bei ihm einfach nur wegfallen. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Technologie das übernimmt. Ja? Also die, klar, die Leute gehen noch ans Telefon, wenn ein Kunde anruft und so weiter. Aber die müssen keine Daten mehr einhaken. Das fällt weg. Oliver, noch mal eine Frage zurück
1: zu deinem Infrastruktur, zu deiner Infrastrukturidee: ähm, Würdet ihr eure Maklerfunktion oder irgendeine Form der Maklerfunktion im Hause der von Blau direkt aufgeben, wenn und sagen: Wir vermitteln gar nicht mehr. Wir sind ein reiner Infrastrukturdienstleister. -Dienst, wir
0: vermitteln gar nicht. Ähm, erläuter mir nochmal, worauf du hinaus willst. Ja. Ich glaube, wir sind einfach teilweise in unterschiedlichen Denkwelten vorhanden. Ja.
1: Das erläutere ich dir gerne. Und zwar, es gibt ja keine höhere Sensibilität eines Maklers als in Richtung des Bestandes. Ja? Das heißt, also Bestand ist ja die
0: heilige Kuh des Maklers. Ja. In dem Was interessant Moment, wo... ist, weil es den Begriff juristisch nicht mal gibt.
1: Okay, es bleibt eine heilige Kuh, gibt es juristisch auch nicht. Ähm, das heißt, die heilige Kuh ist das, woran er sehr stark denkt. In dem Moment, wo du sagst, arbeitet über mich, ihr braucht doch gar nicht angebunden zu sein, ich arbeite das für euch ab, ich bin quasi das Maklerverwaltungsprogramm für dich, gibt er dir seine Daten. Und das ist umso schwieriger, je näher der Partner, dem du die Daten gibst, selbst im Verkauf ist. Ja? Das ist einfach meine Frage. Deshalb meine Frage, würdet ihr die Funktion zu verkaufen
0: aufgeben, um eine Infrastrukturgesellschaft zu werden? im Grunde machen wir das doch schon. Also, wir werden keine Infrastrukturdienstleistung. Wir sind eine. Du kannst dich bei uns entscheiden, die Dienstleistung zu nutzen, obwohl du komplett nur Direktvereinbarungen hast. Das interessiert uns ehrlich gesagt nicht die Bohne. Uns interessiert nur die Frage, wer unseren Dienstleistungspart bezahlt wer das erledigt. Und er kann das heute schon machen. Wir haben da auch schon diverse, die einfach sagen, erledige mir nur diesen oder jenen Part und die überhaupt nicht mehr den Pool-Geschäftsbereich benutzen. Es ist eben, für die meisten, die sind eben im Denken immer noch so, so verhaftet, ähm, wie gesagt, da ist, da, die denken über einen Bestand nach. In Wirklichkeit geht es bei dem Makler um die Rechte an den Forderungen. Ähm, sie denken über Verträge nach. In Wirklichkeit geht es um die Beziehungen, die sie zu den Kunden haben. Ähm, man muss versuchen, diese Dinge mal das Geschäftsmodell eines Maklers zu ähm, für sich selber als Makler. Also das ist ja nicht für mich wichtig, sondern es ist ja für dich wichtig, wenn du morgen noch da sein willst. Du musst das eigentlich mal zerlegen und sagen, was mache ich eigentlich? Und das Trennen von der Frage, wofür werde ich aktuell bezahlt? Ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, ähm, wo werde ich in der Zukunft sein, wenn bestimmte Dinge von der Technologie ersetzt werden? Also nicht mehr die Frage stellen, gefällt mir das, was die meisten tun, sondern sich einfach mal klar machen, passieren tut es üblicherweise sowieso, wenn es sich in irgendeiner Form rechnet. Und Also wenn es dann jetzt gerade passiert und wir sind in der, in, im Effekt, wo es gerade passiert, dann muss ich mir die Frage aufstellen, womit sichere ich mir die Rechte auf meine Forderungen in der Zukunft? Und die, die, äh, wenn's, wenn ich mich dahin aufsittle, dass ich das voneinander trenne, dann äh, hört eben tatsächlich dieser klassische Thema, dass ich hier ein Unternehmen habe, das eigentlich immer versucht, sich darüber zu beziehen sagt, gib mir deine Verträge, gib mir deine Verträge, gib mir deine Verträge und äh, über Direktvereinbarungen also Direktvereinbarung redet und das ist eigentlich das ist überhaupt nicht die Frage mit Direktvereinbarungen etc. Die Frage wird in der Zukunft immer sein, wo ist der Kunde, an wen fühlt er sich gebunden und der wird auch die Forderung innehalten können und ob er dann eine Direktvereinbarung hat oder in dieser oder jener Organisation das ist eigentlich nur eine organisatorische Frage.
1: Also die Kurzform der Antwort ist, wir bleiben ein Pool und wir machen auch weiter. Wir machen zusätzlich die Funktion. Der Nein, Infrastruktur. Die,
0: die Kurzantwort ist, der Makler sucht sich halt aus, wie er die Dienstleistung bezahlen will. Und wenn es ihm halt lieber ist, das einfach über uns reinzureichen und wir handeln das mit, den, mit Versicherern aus, die dann dafür bezahlen, dann soll er es halt tun. Wenn der Makler sich etwas, etwas moderner, professioneller aufstellt und sagt, das regelt er anders, dann
2: tut er das und dann bedienen ja. wir ihn da.
1: Norbert, ist das auch deine Sehweise zu diesem Thema?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in der Form kommen wird, aber ich verstehe, was er sagt, auch wenn es ein Stück weit weg ist und das da vielleicht nicht jeder versteht. Ähm, und die Frage ist, äh, kann sich ein Pool damit refinanzieren, weil die Marge in diesem neuen Geschäftsmodell, was wir auch betreiben, ist etwas geringer wie dem alten. Ähm, daher ja, es ist, das, das, das ist nicht so klar wie Olli, aber äh, ich verstehe den Trend. Also er meint, mhm. Vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal, mein MVP macht keine Direktanbindung, hat keine, aber sie spielen alles in eines CRM eine Direktanbindung, sowas, dass dann, das dann ein zukünftiges Geschäftsmodell ist. Ich glaube daran nicht, weil ich dazu müssten die Makler weiterhin auch Direktanbindungen haben. Ich glaube, es wird weiterhin eine Mischung sein und ich glaube, der Makler wird weiterhin möglichst viel Umsatz über den Maklerpol einreichen wollen und hier und da vielleicht noch eine Direktanbindung, wenn die Gesellschaft noch zulassen, was immer weniger der Fall sein wird. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass der Pool überleben wird und nicht diese Infrastrukturgeschichte. Aber der Pool muss trotzdem die Infrastruktur vorhalten, damit der Makler happy ist.
1: Das ist für uns ja eine offene Antwort. Es sind zwei Meinungen, zwei bedeutender Träger der Versicherungsbranche im Bereich des Vertriebes, der Vermittlung. Also, wir haben hier zwei Sehweisen. Aber ihr beide versucht etwas zu verkaufen: der eine ein bisschen IT und der andere Geschäftsanteile. Was ist denn da gerade los? Geschäftsanteile habe ich, glaube ich, in einem Video jetzt gerade gesehen. Man kann Geschäftsanteile von Blau Direkt kaufen beim Ausgangswert von 2,50 Euro oder sowas. Was macht ihr da? Macht ihr gerade den
0: Ausverkauf? oder? Ich vermute, das hast du vom Norbert gehört. Von uns kommt das nicht.
1: Norbert, hast du mir das erzählt?
2: Äh, nee, ich habe nur ein Video gesehen. Vielleicht hast du das auch gesehen.
1: Also es gibt ein Video, es kann natürlich sein, dass es im Sinne des Karnevals verfälscht ist äh, oder gefegt ist, aber da stand so in etwa drin oder es wurde gesagt in dem Video, wer möchte, könnte Anteile von Blau Direkt erwerben. Äh, ist bei dir noch nicht angekommen?
0: Ich habe hier ja meine, unsere WhatsApp-Kommunikation, Norbert. Und da hast du mir von der Wiesen geschrieben, dass, sie, dass da alle drum erzählen. Also ich habe es nicht von allen gehört, aber ich habe es von dir gehört. dass Wer war es diesmal? Also letztes Mal war es JDC. Diesmal, das hast du mir auch schon geschrieben gehabt, dass JTC mich kauft. Da wolltest du im ein Bieterverfahren einsteigen. Jetzt ist es wie Fox. Ähm, ich habe in diesem Video ge äh, letztlich gesagt, dass wir natürlich mit allen sprechen. Ich meine, als Kaufmann, äh, wenn da einer kommt und sagt... Äh, kann ich euch irgendwie kaufen, dann sage ich, oh klar, lass uns mal rüber reden. Warum soll ich das nicht tun? Also wenn dir einer morgen für deinen Laden viereinhalb Millionen anbietet oder was weiß ich, 400 Millionen, dann wirst du ja auch nicht sagen, nein, das will ich jetzt nicht hören. Dann hörst du mir halt mal an. ne hast halt Optionen. Können Aber, wir das verwenden? Ähm, <lacht> ja, ich, 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 jetzt weiß ich gar nicht, sorry, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade mit dem Chef von DVG geredet. <lacht> ja, ich will verkaufen. Ähm, aber äh, faktisch ist erstmal, wir glauben persönlich an unsere unternehmerische Zukunft. Nur muss ich eins klar machen. Also da denke ich vielleicht wieder ein bisschen manchmal weiter als nur äh, bis, zur, bis zur Tür der Messehalle. Ähm, Ping An ist in diesem Jahr in das deutsche Versicherungsgeschäft eingestiegen über UNCO. Und äh, Amazon ist in London jetzt präsent und baut da das Versicherungsgeschäft auf. Und ich habe irgendwelche Gerichte gehört. Also falls jemand das äh, bestätigen kann, wäre ich ganz interessiert, dass sie jetzt angeblich in Berlin gerade äh, Versicherungspersonal akquirieren. Kann aber auch ein Ente sein. Man hört viel Blödsinn. Ähm, Tatsache ist, die werden aber ja kommen. Und äh, da müsste man in dem Moment sagen, heute reden wir hier als die beiden Riesen, als die Nummer eins und die Nummer zwei im Versicherungsbereich, im, im, im Poolbereich, im Maklerpoolbereich. So, und äh, Teilen zunehmend, muss man fast schon sagen, im Markt unter uns auf. Schön und gut. Aber selbst Norbert, und ich schätze ihn sehr, und es ist, ein, äh, ist nicht umsonst äh, auch einer der Marktführer oder der Marktführer, ähm, kackt ab gegen ein Unternehmen wie die DVAG. So, aber ein Unternehmen wie die DVAG ja, kackt ab, wenn man überlegt, dass äh, Amazon 450 Milliarden Euro liegen hat. Die kommen in diesen Markt und die sind eigentlich schon unterwegs. Das ist nichts mehr, was irgendwann mal passiert. Der Anlauf hat schon begonnen. Und da müssen auch Unternehmen, wie wir uns fragen, wie man Kräfte bündelt. Und ich schließe es auch nicht aus. ja. Also wenn, werden wir ja nicht einfach unseren Laden abschließen oder zusehen nach dem Motto, gib mir schnell drei Euro. Sondern ich muss überlegen, wo bleiben meine Partner? Wie kann man das sichern? Und das kann durchaus auch passieren, dass wir irgendwann zusammen einen Ladenschlüssel haben, weil, wir, weil man zusammen stärker ist als alleine. Heute haben wir noch Spaß dran, uns gegenseitig zu fetzen und machen das auch regelmäßig. Ich glaube, gegenseitig mit dem Respekt, aber wirklich auch mit einem gewissen Spaß dran. Mhm. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass wir morgen entscheiden, dass es für unsere Makler oder vielleicht auch für die Fondsfinanzmakler äh, das Beste ist, wenn man Kräfte bündelt. Ja, wir müssen einfach uns klar machen, wir werden angegriffen, alle, wie wir hier zusammensitzen. Und irgendwann müssen wir die persönlichen Eitelkeiten aufgeben. Okay. Und da informiere ich mich heute. Und wer das immer verstehen will, als dass ich jetzt meinen Unternehmen preisbiete, der hat halt Beifall, eine begrenzte Denke. Das ist
1: ein Beifall, danke. Ähm, Sag mal, wie ist denn das bei euch? Da habt ihr dann eine Firma gekauft und jetzt wollt
2: ihr die doch nicht mehr haben. Was ist denn da los? Ähm, also es ist anders. Wir haben eine Firma gekauft zum Schutz der Fondsfinanz, weil es unser wichtigster IT-Dienstleister ist, war, ist und bleiben wird. Das hat nicht allen Leuten gefallen im Markt. Äh, eigentlich niemanden außer uns. Den Leuten, denen es nicht gefällt, sind auch gleichzeitig unsere wichtigsten Partner. Und äh, wenn man so auf Augenhöhe am Tisch sitzt und mit Partnern verhandelt... Und ein, einer der, dieser Partner zu mir gesagt: Und du hast immer die Atombombe am Abzug, ja? Dann verhandelt es sich nicht so schön. Die Stimmung wird dann nicht so gut. Und die fühlen sich immer so bedroht. Und der sagt: Er ja, irgendwann lass doch mal den Zünder stehen. Ja. Gib mir doch auch mal den Zünder. Sag ich, nee, ich gebe den Zünder dir nicht. Ja, okay. Und ähm, so ging es die letzten zwei Jahre auch darum. Es ging auch darum, dass die Leute immer mit mir über Software reden wollten, wo ich da genau zweimal war in der Kaufphase und danach nicht mehr. Hat auch ein bisschen genervt. Gleichzeitig ähm, haben viele Gesellschaften neue, und Markus Kiener als Nummer 1 im Risikohandbuch stehen, ähm, weil sie Angst davor haben, dass wir irgendwas mit ihnen machen. Wir haben nie was gemacht, haben aber Angst davor. Und gleichzeitig muss ich aber mit den Gesellschaften verhandeln über neue Schnittstellen und Datenlieferungen und so weiter. Das hat sehr kompliziert gemacht und äh, die Bitte ist halt mehrfach an uns herangetragen worden, eine Branchenlösung draus zu machen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt eine Branchenlösung raus. Wichtig ist uns, dass wir Software als wichtigsten Dienstleister behalten können, ohne dass uns jemand davon trennen kann. Und da geht es nur über eine Branchenlösung, weil wenn ich es einen Versicherer verkaufen würde, dann äh, kann der Versicherer mit mir, was, was er will. Und deshalb haben wir gesagt, für uns kommt nur eine Branchenlösung in Frage. So auch, dass es für die Branche vielleicht Sinn macht, aber auch natürlich für uns Sinn macht. Und äh, deshalb bieten wir jetzt diese Branchenlösung an. Der Teaser ist raus. Im November öffnen wir den Datenraum und dann schauen wir, was passiert. Okay, danke schön. Aber Oliver, das ist so
1: ein bisschen die Ängste, die Wettbewerber umtreiben, wenn es darum geht, um Daten. Und nochmal auf den Rückgriff auf deine Aussage vorhin, äh, das, ist ja, das sind Bestände und das wäre alles nicht so ganz so wichtig. Das sehen wir nicht so. Sag mal, ihr beiden Schickl... Ähm wenn ich jetzt mal sehe, die Besten, das ist eine ganz wesentliche Zeitschrift, ist nicht der Herr Laude hier, sondern ist jemand anders, wer ist denn das? Ach, Focus Money, okay. Äh, hat hier geschrieben, die beliebtesten Makler, das sind hier Fondsfinanz an zweiter Stelle und wenn man das Ding von hinten liest, auch an zweiter Stelle, ist äh, Blau Direkt, was macht der besser als du?
0: Äh, ich glaube, das ist Focus, warum hast du dich Brigitte genommen? Okay,
1: ich wollte ja, das wäre ja seriös. Nein, aber ich wollte dich schon mal ärgern. Warum sind die besser genotet als du?
0: Da müsstest du, glaube ich, definitiv Fokus fragen. Also ich kann jetzt eigentlich nur sagen, wenn du bei uns die Siegelwand anguckst, so haben wir, glaube ich, in den letzten drei Jahren 80 Preise gewonnen. Also, es ist ja nun albern. Das wäre jetzt so ungefähr, als wenn ich Stiftung Warentest rausziehen würde und sagen würde, danach alleine richte ich meine Beratung aus. Das mag gewisse Gründe geben, das bezweifle ich auch nicht, dass irgendwer nach irgendwen da befragt hat und das so beantwortet worden ist. Ähm, aber am Ent entscheidend ist doch am Ende, dass die Abstimmung, die erfolgt ja dem gewissen immer mit den Füßen. Mhm. So. Okay. Und dann ist er auch nicht die Nummer zwei. So.
1: Aha, wer denn?
0: Äh, keine Ahnung, wer ist die Nummer zwei?
1: Okay, will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Aber wenn du den ersten Platz gekriegt hättest hier beim Fokus Wanne, wäre das die 81. Urkunde an einer Band gewesen. So sagst du, das sei natürlich eine Schundbefragung. Das Letzte noch einmal. Wir
0: haben übrigens von Fokus auch ein halbes Dutzend Preise bekommen, so nebenbei. Ähm, eins zum Beispiel, dass wir seit fünf Jahren äh, Wachstumschampion sind. Das ist am stärksten wachsende Unternehmen in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche. Genau,
1: ja? das höchste Storn der also, Branche. Jawohl. So. Äh, Darf ich noch mal eine ganz andere Frage stellen in diesem Zusammenhang? Wie ist das Verhältnis eigentlich zu den Versicherern? Wie entwickelt sich das? Ähm, der Herr Krappmeier, der Kollege, ja, hat gesagt, äh, es wird dauernd drüber geredet. Äh, wir kriegen inzwischen innerhalb von zwei Stunden Liter Milch vor die Haustür, egal wo ich wohne, geliefert. Eine Polizei dauert immer noch 14 Tage. Ja? Was ist da eigentlich falsch? Äh, oder aber? Das liegt vielleicht
0: daran, dass ihm die Milch wichtiger ist als die Polizei seiner Partner.
1: Das Zweite ist, äh, das, das, das Zweite ist, dass gesagt wird, wir lernen, also wie Fox sagt, Herr Teig sagt, wir lernen von den Versicherern, die Versicherer lernen von uns. Lernt er wirklich von den Versicherern? Wie hat sich das Verhältnis, wie, 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 wie entspannt sich das? Ihr hattet ja verschiedene Stufen. Am Anfang wurden alles, was modern ist, was digitalisiert ist, wurde überhaupt nicht beachtet, dann wurde es belächelt, dann wurde es verflucht, inzwischen wurde es akzeptiert, heute wird es scheinens nachgemacht. Wie ist euer Verhältnis in Frage der Digitalisierung und Weiterentwicklung der Branche im Zusammenwirken mit den Versicherern,
2: Norbert? Oder willst du nachdenken, dann gebe ich ihm das Wort. Nachdenken? Also. Äh, nee, also es ist so, ähm, die Versicherer merken zunehmend, dass sie halt dann einen Zug verschlafen haben und auch nicht ganz schnell wieder aufspringen können, weil sie eine veraltete IT haben, zum Teil veraltete Entwickler, junge Entwickler sagen nicht, oh ist geil, ich möchte unbedingt bei einer Versicherungsgesellschaft arbeiten dann durch die Juristerei unglaubliche Probleme haben, ähm, weil sie ständig ausgebremst werden, vielleicht sogar noch Betriebsrat, Gewerkschaft etc. Also Versicherer, so ein großer Laden hat echte Probleme mit der Digitalisierung mitzuhalten und es ist mittlerweile so, dass die Schnellen die Langsamen fressen und nicht mehr unbedingt die Großen, die Kleinen und ähm, der Versicherer muss schauen, dass er extern vielleicht eine Firma aufmacht, die für ihn dann die Digitalisierung äh, macht, so wie früher große Gesellschaften Deckungskonzeptanbieter neu gegründet haben. So gründen die ja zum Teil tech Techfirmen außerhalb von ihrem Kerngeschäft. Und das ist auch gut und richtig so. Gleichzeitig müssen wir trotzdem versuchen, das, das Stamm-IT in Ordnung zu bringen. Aber das dauert, das ist langsamer. Ähm, in diesem Spannungsverhältnis reden wir auch mit Versichern, weil bei vielen Sachen können wir den Versicherern, zumindest bei der Vermittlerschaft, helfen, ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell auf die Beine zu kommen. Und das tun wir auch. Und deshalb da brauchen wir uns die Versicherer gleichzeitig. Sagen Versicherer, na ja, es ist auch irgendwie blöd, sich ein Stück weit abhängig zu machen von euch, ja, also Versicherer. Ist, aber es ist eine Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe. Und was vielleicht andere Neuankömmlinge in der Branche vom Versicherern lernen können, ist, dass die Versicherer halt nicht so drauf sind, wie sie es gerne wünschen würden, sondern sie haben halt noch veraltete Techniken und es gibt nicht überall eine perfekte Schnittstelle und es äh, wird nicht alles dunkel durchgereicht. Und ähm, das ist bestimmt das, was er gemeint hat. Er meinte bestimmt nicht, dass er im äh, bei Sachen Digitalisierung viel von den Versicherern lernen kann.
1: Oliver, darf ich deine Meinung, ich deine Meinung auch abfragen?
2: Ja, tu
0: das. <lacht> ähm, äh, ich, also klar, das meiste kann ich so unterstützen. Was mir allerdings insgesamt nicht so gefällt, das ist so typisch. Das, ich halte es für eine Ausrede von, äh, vom gesamten Vermittlermarkt, immer zu sagen, die Versicherer sind so langsam, die Versicherer sind so schlecht. Ähm, ich muss einfach feststellen, wenn wir 96% Prozent aller Versicherungsdaten vollautomatisch mit über 400 Versicherern synchronisieren können und äh, jetzt bei 92% Prozent aller Dokumente, sie vollautomatisch ins System laufen, vollautomatisch, also nicht nur, wie der andere wir können das auch und dann landet das in irgendeiner blöden PDF-Box, sondern wir sind in der Lage, aufgrund der Daten, die uns der Versicherer mitliefert und die Vielzahl der Versicherer mitliefern, ähm, das Ganze beim richtigen Vertrag, beim richtigen Kunden reinzusinken und den gesamten Geschäftsverfall vollautomatisch abzuarbeiten. Ja, ähm, wenn das geht, wie können dann die Versicherer eigentlich alle so schlecht sein? Ähm, das Problem ist eigentlich eher, dass die Versicherer stückchenweise angefangen haben und dann hatten sie, das war unsere Erfahrung, hatten sie auf der anderen Seite keinen, das gemacht hat. Dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen unbedingt diese Schnittstelle. Dann haben die die entwickelt und, und dann nach zwei Jahren sie erzählt, ja toll, ihr seid immer noch der Einzige, der sie nutzt. Weil die anderen gesagt haben, ja nur für die Bibel lohnt sich das aber nicht, das für mich zu bauen. Und dann haben die ganzen Consumer, also sprich Pools und Vertriebe, einfach nichts gebaut. Die haben da gesessen, ja Und einfach nichts gemacht und gesagt, das lohnt sich ja erst, wenn das alle mal haben. Und die Versicherer, die Ersten, die es gemacht haben, haben dann gesagt, ja toll, wir haben jetzt hier äh, auf unser Altsystem was für die ja aufwendig ist, also die, das ist nun mal so, das sind IT-Systeme teilweise in den 80ern, ähm, das aufgesetzt und dann haben die ganzen Hersteller nichts gemacht. Da haben natürlich die Nächsten gesagt, ja toll, dann kann ich mir die Investitionen jetzt auch sparen. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wir haben das letztlich gelöst bei uns, indem wir wirklich alles, was es in irgendeiner Form gab, eingesetzt haben. Das ist natürlich dann dreimal so teuer, wenn du es machst, aber davon hast du dann auch diesen Vorsprung. Und auf einmal entsteht die Entwicklung. Und plötzlich, jetzt in dem Fall einfach, weil wir das können, weil wir ein Drittel der Sachbearbeiter einsetzen und bezahlen müssen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anders macht und dann stehen auf einmal die anderen da und sagen, oh, das muss ich jetzt aber auch alles machen. Ja, und auf einmal geht's los. Aber dass die Versicherer so langsam waren, alleine an der Stelle, kann man nun ehrlicherweise auch nicht sagen.
1: Dankeschön. Ich teile die Einschätzung bezüglich der Versicherer eher in Richtung Norbert als zu dir. Aber das ist jetzt einfach meine Sehweise der Branche, ist, dass die Versicherer
0: ja, noch ein bisschen in Runen arbeiten. Die Versicherer sind eher pomadig im Denken. Das, das so kann, man, kann, man. kann man definitiv sagen, was so grundsätzliche Erkenntnisse angeht. Ihre ja, IT-Systeme äh, basieren immer noch auf der alten Ideologie, dass im 18. Jahrhundert ein Postreiter die Polizei gebracht hat. Und diesen Weg haben sie dann technisch abgebildet. Also wir haben heute sozusagen immer noch keine Trennung zwischen dem Thema Vergütung Information und Betreuungsaufgabe. Das heißt, wenn jetzt irgendein Steuerberater sagt, er möchte gerne technisch auf die Daten zugreifen, dann fragt die Gesellschaft zurück, wo es die Makler vollmacht und wo kann ich das, kann ich eine Kotage hin überweisen. Was natürlich völlig völlig idiotisch ist. Wenn so ein Anbieter wie DATEV mal auf die Idee kommt, dass er die Daten für die Steuerberater braucht, müssen die einen Makler gründen und allen Maklern das Geschäft abnehmen. Das ist Völlig irrsinnig, aber da hat man eben diese neuen Ströme noch nicht wirklich äh, realisiert und begriffen und das äh, kumuliert in dem einen Satz, den man von Versicherern oft hört, ja wir sind ja kein Datenlieferant oder wir sind kein Technikdienstleister. wir sind ja ein Versicherer, wir wollen das ja gar nicht machen, dass es das heute notwendig sein wird das erleben wir, die Banken, die haben dann einen Vorsprung von acht Jahren, die haben dann plötzlich mal mit PSD2 und Co. einfach das Gesetz gekriegt, ja. dass sie die Daten zu liefern haben, ob sie wollen oder nicht. Lieber
1: Oliver, ich nehme von deinen Ausführungen einen Satz auf alle mit und werde das auch bei den Versicherern platzieren. Also der Chef von Blau Direkt hat gesagt, die Frage, nach wohin sollen wir die Kottage überweisen, Unsinn sei. Ja? Das werde ich Ihnen weitergeben. Die werden sich daran freuen, dass sie nicht mehr sagen müssen, wo die Kottage hingeht. Nein, sollte Nein, man muss sollte das trennen. Aber zum
0: Beispiel, dass wir nur die Daten kriegen, aber der Makler direkt die Kottage.
1: Oliver, wir haben, sind am Ende der Zeit. Ich habe nur eine kurze Frage. Falls der Herr Laude uns nächstes Jahr wieder einladen sollte und bei der Schwundquote zum letzten Jahr, nämlich 50 Prozent, wird einer von euch dann ja, da, dann da sein. Ja, dann sitzt nur noch ich hier, das stimmt. Dann wird einer von euch hier sein. Was würde denn der, der hier wäre, sagen, in diesem einen Jahr haben wir einen Meilenstein vollzogen, der ist für uns wichtig und im Ende Oktober des Jahres 2020 werde ich stolz hier verkünden, das haben wir in den letzten vier und, äh, zwölf Monaten haben wir das erledigt. Was wird das bei euch sein was wird das bei euch sein? Oder gar nichts? Gender-Toilette eingeführt oder? Du hast einen Mangel an Meilensteinen? Okay, ich sehe die beiden Chefs von zwei großen Häusern ratlos äh, bezüglich der Dinge, die sie umsetzen wollen im Jahre 2020. Wir haben es geschafft,
2: alle Maglerpools freundschaftlich zu vereinen und einen großen draus zu machen. Ah, meine Damen und Herren. Okay, ein Scherz am Ende. Ich bedanke mich bei den Diskutanten
1: für die offene und äh, über der Gürtellinie bleibende ja, Wupptigkeit und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an den Veranstalter, Herrn Laude, Dankeschön.